0: Radio Rosprera, ciao! Oggi grazie ai potenti mezzi della tecnologia contemporanea siamo collegati con Manfredoni alla porta del Gargano in provincia di Foggia. Siamo qui per una delle nostre incursioni non solo nel mondo dell'arte e della letteratura ma nel mondo della poesia. Perché? Ebbene fare una premessa, se c'è qualcosa di demonizzato nella società contemporanea questi sono i social e le reti sociali eppure questo non è vero la tecnologia non c'è mai nemico o amica in sé c'è amica o nemica secondo dell'uso che noi ne facciamo è è inoppugnabile che questi mezzi telematici sono anche eh, un modo per esprimersi per persone che sono magari al di fuori anche appunto in virtù di una appartenenza a un'area geografica un po' periferica al di fuori del circuito, delle grandi case editrici, eccetera, e così io nel mio girovagare su internet, adesso non ricordo neanche esattamente come, ma forse lei se lo ricorderà, mi sono imbattuto in questa giovane poetessa che risponde al nome di Francesca Cagnito e che è oggi con noi, una potessa rimasta nell'ombra e qui stiamo scherzando chiaramente, in un accesso da talent scout vogliamo rivelare al mondo. Intanto Francesca Grazie di essere con noi e entro subito a gamba tesa con la prima domanda, ma tu che fai, non si può dire tutt'altro perché fai un lavoro che ha una sua poesia, come hai scoperto la tua vena poetica?
1: Allora innanzitutto buonasera e ti ringrazio per questa opportunità che mi dai. Allora, niente, io nella vita sono educatrice e coordinatrice di asilo nido, e, um, è una cosa opposta a quello che faccio, almeno in parte, perché uh, ho a che fare con i bambini con, uh, e quindi devo poter e sapermi relazionare con loro, è chiaro, e, uh, quindi alla base c'è una, un atto di educazione e comunicazione. Non a caso eh, la poesia è un veicolo di comunicazione ehm, che a mio avviso esce al di fuori, no? va al di fuori di ogni schema metrico, perché io mh, personalmente non uso eh, uno schema nello scrivere, ma sono molto libera. Uh, seguo molto il mio istinto, la, quello che il, il mio inconscio in quel momento mi detta, e, uh, quindi sono molto libera, ecco, uh, come lo sono anche nella vita privata. Quindi, um, partendo da quella che è la forma di, comunicativa con i miei bambini, più la sensibilità di cui sono dotata, ecco, tutto questo mi ha portato ad esternare le mie emozioni e i miei sentimenti. Diciamo che ehm, l'ho scoperto circa tre anni fa. Questa io lo chiamo ehm, non talento, ma dote, dono, non lo so, perché comunque mi ha riportato alla vita in che senso? Perché allora non mi vergogno di dire perché molti ne fanno, come dire, non lo dicono, ma ehm, ho chiesto aiuto, ho iniziato una psicoterapia. Ecco, sarebbe diciamo il terzo ciclo forse ecco, che ho fatto eh, sempre dallo stesso psicoterapeuta l'ho chiamato e le ho detto ho bisogno di aiuto e lui mi fa in che modo posso servirti esserti utile e eh, io ho detto in realtà eh, cosa vuoi da me mi fa e io gli ho risposto voglio sentire quel momento lì ha coinciso poi con la mia apertura emozionale relazionale ecco, quindi ho iniziato ad esternare le mie emozioni i miei sentimenti senza andarli a cercare io dico, mi bussano no? E magari posso essere alla guida, eh, alla guida e mi viene così in mente, quantomeno me l'aspetto un termine, in quel momento a accosto parcheggio, prendo anche uno scontrino fiscale, un qualcosa dove poter annotare, perché in quel momento comunque eh, l- m- preferisco dare ascolto al mio istinto, al mio inconscio e eh, mettere su carta quello che sento in quel momento eh, stessa cosa anche di notte ho scritto tante poesie di notte, eh, è come sognare ad occhi aperti, però sei consapevole eh, e niente, quindi, nel momento in cui ho iniziato a sentire e quindi a, a sentirmi viva. Eh, ho dato sfogo a questa mia passione e quindi sono circa tre anni che scrivo ripeto senza seguire alcuno schema
0: eppure è curioso quello che dici perché come dire, che io chiaramente non metto in dubbio però perché leggendo le tue poesie che poi magari in magari mm. corso d'opera ce ne leggerai anche una mm. e si ha eh, l'impressione di un lungo lavorio forse un, lu- un lavorio interiore che precede la scrittura, però, insomma, per quello che vale la mia opinione, c'è anche una competenza dal punto di vista del suono della metrica e anche della gestione del simbolo, che nella poesia sì. non è per niente una cosa semplice. Che insomma sembra appunto provenire da uno sfacelo interiore, sì. <ride> talvolta
1: ho anche difficoltà io a rileggerle e mi chiedo: ma che volevo dire quando ho usato questo termine, perché in quel momento. Ehm, come dire, è, è il mio inconscio che parla, non la vado a cercare quella ecco, parola e, e mi chiedo ma, cioè io durante, come dire, ogni giorno parlo in un modo, ma quando scrivo è come se venisse fuori un'altra persona, è come se non mi riconoscessi, è, però è la parte vera di me, secondo me è, è la vita reale quella censurata, no? quella limitata, nella poesia sono io, sono la mia vera me. E infatti mi porta ad innamorarmi di me stessa, quando mi rileggo a volte mi commuovo, io piango, sono innamorata di me, è come guardarsi allo specchio in quel momento.
0: Quindi la poesia è auto- autenticità o comunque che cos'è certo. per te la poesia? Come? Che cos'è per te la poesia?
1: la poesia per me è vita la poesia è aria, è acqua per me è fondamentale cioè io non riuscirei a immaginare la mia vita senza la poesia perché mi ha ridato la vita anzi forse mi ha dato la vita perché ero morta prima ero spenta quando ho iniziato a sentire allora è come se ci fosse stato in me uno scossone a livello emozionale Ehm, ecco perché sono così libera da un punto di vista emotivo e relazionale che poi nello scritto in realtà non, non seguono uno schema metrico, uh, uso molte meta- metafore, questo sì. Eh, metafore che poi la, rendono la mia poesia molto melodica, ecco. non um, suona. Mi piace quando mi rileggo comunque mi piace, nonostante io non usi mh, met- uh, rime perché non mi piace la rima, mi darebbe molto di filastrocca, ecco. E eh, eh, niente, quindi è vita per me. Beh, questo è un limite... Ed è un'ottima forma di comunicazione. È un limite, o meglio, una
0: caratteristica che la poesia italiana ha, perché in realtà la poesia italiana storicamente non usa molto la rima. Chiaramente ci no, grandi no. grandi poeti armonizzati, esatto. però alla fine insomma, anche l'infinito di Leopardi non è in rima, ovviamente avrei dovuto, però c'è una metrica, diciamo, molto, molto precisa. Però, ma senti, ma tu c'hai qualcosa così a portata di mano che ti andrebbe di
1: leggere? Sì, sì, mh, sì. Allora, le mie prime poesie che ho stampato in realtà, perché non ho mai pubblicato, eh, non so cosa in realtà non so il motivo ecco, però sarà forse perché mi sento ancora impacciata, non ho ancora quella sicurezza che mi porta a pubblicarle però so che potrei essere di aiuto a molte persone che hanno affrontato un periodo particolare della propria vita ecco. quindi io suggerisco anche a mia figlia che hai eh, il dono invece del disegno, della pittura di seguire questa sua vocazione perché comunque eh, ti porta ad esternare le tue emozioni e a stare meglio eh, nel bene e nel male, perché poi alla fine non esistono le emozioni positive o quelle negative. Io vivo in maniera passionale qualsiasi emozione: dalla rabbia alla paura all'amore ehm, e niente. Ehm, sì, potrei leggere qualche.
0: non lo so. No, anzi, mm. mentre tu cerchi, io diciamo così, affino questo. provo ad affinare questo pensiero. Anzi, la poesia non nasce necessariamente dalla sofferenza. Ma certo, se alcuni no. grandi poeti, da Leopardi a okay. Baudelaire, non avessero sofferto. Non avrebbero scritto, in realtà la loro sofferenza è gioia per noi o per quelli di noi insomma, che si appassionano a ciò che hanno scritto o che entrano semplicemente in ciò che loro hanno scritto.
1: Sì, sì, in effetti, ripeto, le mie poesie spaziano, vanno da quella che magari ehm, evoca rabbia, eh, rancore, perché le prime sono molto dark, le definirei, rispetto alle ultime, nelle ultime mi sono sciolta, parlo di me come donna, come eh, donna solare, vitale, faccio venire fuori senza alcuna censura, magari la passione, il desiderio. Uh, anche carnale non soltanto emozionale le prime invece sono molto più, mh, più dark perché c'è molta rabbia ancora nei confronti di determinate persone o comunque eventi e non lo so se mh, non lo so posso leggere qualcosa magari? Sì, sì, dai. sto scegliendo perché sono indecisa per me io uh, secondo me insomma, le, le partorisco le mie poesie quindi è come se fossero figlie Ah, qui ci sono le prime, magari, allora un attimo che do un'occhiata all'indice.
0: Mentre tu cerchi nell'indice, ti faccio una domanda semplice che sembra quasi da show televisivo, però forse può anche un suo perché, ma la poesia è donna, cioè al di là del fatto che la poesia è una parola femminile e che in realtà quando si protesta per la parità di genere non si tiene conto del fatto che tutte le cose belle sono femminili la poesia, l'arte, la letteratura, la pittura, la scultura, la filosofia, la musica, tutte le cose, la musa, pensiamo solo a qual è il maschile della parola musa, Eh, quindi la poesia è donna?
1: Sì, perché eh, poco fa ho usato il termine partorire, no? Eh. E quindi è la donna che partorisce, in quel momento mi sento Africa, mi sento madre terra, mi sento donna e madre. Eh, le poesie sono questo per me, io partorisco emozioni, quindi sono donna e la poesia è donna. Sì, sì.
0: Bene, che cosa c'è? Quindi risponde? non ci vedo nulla di
1: maschile. Allora niente, magari potrei leggere una che si intitola Incanto. Mm-hmm. Allora, vorrei poterti donare la mia musica per farti vibrare, pizzicando le corde del tuo cuore, e toccare il profondo come un tamburo percorso, Vorrei poterti donare le mie mani per cullare il tuo sonno come un neonato in fasce. Vorrei poterti donare i miei piedi per camminare su un tappeto di frasche e di spine ed ascoltare lo scricchiolio dei giorni persi. Vorrei poterti donare i miei occhi per guardare ciò che la tua mente non vede». Vorrei poterti urlare e non temere, non essere schiavo della tua paura. È una donna cattiva, ti blocca, ti spezza, ti paralizza. Prosegui il tuo cammino, fino a quella porta. Spalancala, godi della luce che ti penetra accecante. Fatti avvolgere dal telo dell'incanto. E se nuvole oscure occultano il silenzio, tu lasciali esplodere. Sono gocce di sangue e sacralità. «Figlie della libertà, non aprire l'ombrello, spogliati dei tuoi ripai, lasciati imbrattare e danza impazzita con lacrime di gioia». Questa mi piace, è una delle prime che ho scritto. Eh, che segna quasi il passaggio no? dalla eh, Francesca d'Arc a quella più, eh, più, più donna, più vera, direi: più, che ha lasciato un po' il rancore, la rabbia, no? che si lascia un po' scivolare le cose addosso. Eh, l'ho chiamata Incanto perché è quello che poi mi son detta, tu vali, eh, quindi innamorati di te stessa, coltiva quello che i tuoi sogni, le, i tuoi desideri, le tue passioni e, e, e niente, apriti alla vita. Eh, questo mio modo mh, di essere voglio che sia anche di aiuto ad altri, mh, perché magari mi riferisco a determinate cose particolari della mia vita, che, mh, affinché riescano a, ad uscire ecco, da un periodo particolare della loro vita. Quindi vorrei essere di aiuto. Senti, ma figli, se
0: la poesia è donna, la poetessa è in qualche modo una sacerdotessa o una
1: guida? Sì, sì. Come lo è stato uh, a questa persona che mi ha aiutato, no? che io chiamo il mio Virgilio, che ho incontrato durante la psicoterapia, è, è stata la mia guida no? e mi ha portato, uh, immagino la mia vita come appunto la, l'inferno della Divina Commedia. Io incontro questa persona che è la persona che forse amo e stimo più al mondo, dopo mia figlia, eh, mi ha guidato, mi ha guidato verso la salvezza. Dante va verso Beatrice, io vado verso la poesia e quindi verso me, verso il mio riflesso. Quindi la poesia è questo, sì. eh, Essere poetessa significa essere sacerdotessa, perché ti porta a, a predicare la tua parola. E a fare in modo che gli altri ti seguano, ecco, come fece Gesù con, i suoi, con il suo popolo, con i suoi discepoli, in un certo senso. Chi vuole mi segua? Io sono qui. Insomma, l'importante è seguire me stessa. Io lo faccio per me per, me, per far stare bene me. Senti,
0: a proposito di inferno, o vedremo insomma, se è proprio un inferno. Eh, tu sei anche appena guarita dalla malattia alla moda quest'anno <ride> inferno, sì Allora, come sì. è stata questa esperienza? e, e è la domanda è soprattutto se questa esperienza ti ha fatto fare un ulteriore salto nella tua crescita letteraria, chiamiamola così
1: Allora sì, io due giorni fa sono risultata per fortuna negativa al secondo tampone quindi ho vissuto più di due settimane di isolamento per Covid e durante questo periodo mh, di positività oh, ho scritto due o tre poesie quindi può, uh, l'isolamento ecco, può portare e il distanziamento sociale può portare ad una solitudine che non è secondo me un qualcosa di negativo anzi, io nella mia solitudine vista come un periodo di riflessione, di uh, meditazione ho scoperto me stessa uh, anche nella scorsa, a marzo, nel periodo scorso io ho fatto le scelte migliori della mia vita Ecco, um, non fraintendetemi, però mi sono separata da mio marito, ho uh, fatto un trasloco, ho comunque superato l'isolamento, um, ho affrontato da sola tutto questo perché poi nel frattempo non ho continuato la psicoterapia. Quindi le mie scelte importanti le ho fatte nell'isolamento e in questo la poesia non mi ha mai abbandonato soltanto per un breve periodo però poi subito sono rinata ecco, ritornata alla vita quindi io consiglio a chiunque di ogni tanto isolarsi perché la solitudine non deve essere vista come un atto da eremita ecco, da, da persona sociale perché io sono socialmente selettiva è ben diverso io mi isolo per produrre tutto qua. Sì, sì, no, ma poi comunque
0: nelle nostre società siamo portati a rifugire il rapporto con noi stessi, invece non c'è niente di male. Allora, se uno vive 365 giorni all'anno da solo o anche 350 o anche 300, forse è un problema, però che a volte si, nell'arco di una giornata o per più giorni consecutivi, uno si ritagli uno spazio, sì, so, forse per sentire proprio anche il suo stesso rumore nell'universo. Eh, Anche il battito del proprio cuore. Io quello, non non quello, quello non mi fa finire la notte. Però ogni tanto me lo sento nell'orecchio quando mi appoggio al cuscino, e quello mi fa pensare che un giorno si fermerà.
1: Eh. Eh no,
0: negativo. Beh, sì, insomma, finché non, non capiamo cosa c'è dopo, e non so se mai lo capiremo. In conclusione, ci vuoi leggere allora una di queste cose, se ce l'hai a portata di mano, che qua è tutto non preparato, che hai appunto partorito durante durante la tua malattia? Sì, sì, un
1: attimo, perché questa non non l'ho stampata, ma ce l'ho. Magari leggo l'ultima. Cade, posso leggere cade. Perfetto. Allora io praticamente mi sono sentita, uh, questa è l'ultima, quindi ero positiva, stavo male sia fisicamente che psicologicamente perché ti annienta il covid, cioè um, ti trattano come una lebrosa nel <ride> condominio, non puoi uscire, non, uh, non puoi andare al lavoro, io che sono iperattiva di natura mi sono sentita praticamente una schiava, no? In una, un, in, in prigione e a tempo stesso mi sono sentita un soldato un soldato che nella vita eh, fa tanto eh, sono molto, ripeto iperattiva, ma a un certo punto cade in guerra, muore ecco, io così mi sono sentita allora il titolo appunto è Cade il giallo della sera geli dei mani nel buio di una trincea cade il soldato in di Natale in un concavo giaciglio Tremule ginocchia affonda, per sgomento di un'angoscia che il vento sterde tra echi, rintocchi e rincorse. Cade l'elmo, una mela trafitta da piombo, ballerina di piume, la prima, di tacco e di punta. Cade il manto rattoppato dalle spine di una rosa, piegato e inerme si consegna a festose tenaglie di una piovra, e l'inchiostro fermenta in vino, e il mimetico si fa tramonto cade il fantasma, straziato dall'eserci di un immune silenzio, spenta il tamburo, sfocia il fiume, là dove la vita si addormenta e fugge il sogno, va mio dolce amore, ecco questa è piena di metafore, perché tipo immagino la vita, il giallo della sera, paradosso, la sera non è gialla, ma per me sì, perché io funziono, proprio tra virgolette, funziona a colori, io penso e agisco a colori, se uno mi fa la domanda come stai, io penso giallo, verde, rosso e poi magari do la risposta, è chiaro, la la traduco, traduco il colore, quindi per me la sera in quel momento era gialla, perché io ci vedevo positività e... Il tamburo sfocia al fiume dove, là la vita, esatto, dove la vita sta addormenta, quindi eh, immagino un fiume eh, che sfocia verso il mare, verso il lago e quindi comunque trova in un certo senso soddisfazione no? del, del Essere perché anche l'acqua ha una vita, no? Ha la sua vita e e ha modo di vivere. Ecco, io immagino questo soldato che dopo eh, una guerra, dopo comunque ehm, tutto quello che ha passato, eh, s'addormenta e per me nella morte, comunque, vive. Come dire, è anche difficile da spiegare. mi rileggo e dico: Ma che cosa. E Nella sofferenza che il soldato trova la vita, secondo me. Io mi sono trovata così durante il Covid. Sono morta ma sono rinata. E ho prodotto, ho partorito queste tre poesie in due
0: settimane. E questo mi sembra un enorme messaggio di speranza, ma speranza né vaga né retorica. Perché in realtà l'essere umano, l'abbiamo detto più volte in questa trasmissione, è resistito a tutto, non al Covid ma a quattro glaciazioni, quindi a estinzioni di massa. E sì. da ognuna di queste glaciazioni ha tratto insegnamenti e evoluzione che gli hanno consentito di essere quello che siamo noi oggi, con tutti i nostri pregi e i non pochi disastri. Bene, a proposito di colore, in conclusione vorrei segnalare agli ascoltatori che sembrava che io e Francesca ci eravamo messi d'accordo che siamo entrambi di rosso vestiti. Io non ho il rossetto mia, però insomma, per fortuna ancora questo no. E, va bene, a parte questo, io vorrei ringraziare Francesca di essere stata con noi e di aver diffuso il suo monto.
1: Bene, radio. Niente, Uh, ti ringrazio nuovamente, e ecco, se mh, posso concludere mh, mh, sento di darmi un consiglio, ecco, visto che comunque lavoro nel settore educativo ecco, e quindi con i bambini. Um, mi piacerebbe che un po' tutti, che se soltanto si potessero aggiornare i programmi ministeriali, ecco, perché comunque siamo ancora una scuola vecchio stampo che non si aggiorna. E Invece gli insegnanti, come anche lui era la maestra di mia figlia, eh, faceva sì che eh, allora non insediava il bambino ehm, ad imparare la a memoria, a ripeterla, poi magari chiudeva il libro non si ricordava neanche più quello che aveva letto, invece no, ehm, bisogna portare il bambino sul mare per far sì che il mare parli al bambino, ecco. cosa, mh, vedendo un paesaggio cosa riesci a capire da quel paesaggio lo devono filtrare sulla base del proprio vissuto, della propria esperienza Quindi, come facevano gli impressionisti, no? E quindi filtrare il mondo esterno e eh, metterlo fuori sulla base della propria libera interpretazione quindi educare significa questo, ma portare fuori il meglio il nostro potenziale, quello che abbiamo dentro, quindi lasciamo stare un po' i social, lasciamo stare un po' eh, youtube e tutti questi strumenti tecnologici che per carità servono tantissimo, però ad un certo punto bisogna riprendere la carta e educare le persone ecco, a mettere fuori quello che hanno dentro perché ripeto è un ottimo e valido strumento di relazione e di comunicazione, quindi è un consiglio che mi sento di dare a grandi e piccini e al mondo della scuola.
0: Sì, indubbiamente eh, non solo ti do ragione, ma noto anch'io che c'è da una parte una grande difficoltà da parte dei comunicatori, comunicatori come Eh. dire che siano molti insegnanti, chiaramente non tutti, ma come per dire che siano le televisioni e i giornali nel far vedere le cose e infatti posso dire che a me quello che ha colpito quando mi è capitato di leggerlo nelle tue poesie è che appunto vanno avanti per immagini in un mondo sì. in cui invece la letteratura, la poesia, la canzone vanno avanti per spiegazioni, il che è esatto. insopportabile. Poi citando un esempio più recente, ma neanche più illustre, ma che tutti possono conoscere, le canzoni di Fabrizio De André non vanno avanti per spiegazioni, vanno avanti per immagini che significano qualcosa. Però è l'immagine che ti fa, non è il pippone. Evoca. Eh, esatto. esatto. Bene, allora grazie ancora a Francesca per essere stata con noi. Radio Rosbrera. Sì, Ci vediamo.